0: Здравейте и добре дошли в епизод 18 на Радост терапия. Аз съм Радост и в този подкаст ти говорим за психично здраве. Темата на днешния епизод е почивката. Понякога най-продуктивното нещо, което можеш да направиш е да се починеш. Мхм. Понякога най-продуктивното нещо, което можеш да направиш е да се починеш. Мисля се, че някак на културата ни наслагва много дисфункционални вярвания за почивката, че е мързал, оправдание, липса на мотивация или посока или нежелание за отклик към някого. Нещо подобно. Тя е нужда от възстановяване, от обновление, от презареждане и понякога от детокс, да изхвърлим някакви нездравословни за нас наслагвания, които са се получили не само в тялото ни, но на всички нива на съществуването, но затова малко по-късно. Друго изкривяване е преравняването на почивката с отпуск или вакансия и когато няма възможност за такава, няма почивка. Не е задължително да е така. Дори е важно да я има като ежедневни стъпки за възстановяване на личния ресурс, да си презредим батериите и като превенция за прегаряне. Преди да ви запознае с 7-те типа почивка, бих искала да добавя и още нещо, което намирам за важно. Когато не спрем да си починем доброволно, понякога се налага да го направим доброзорно. Тялото ни принуждава. Вярването не мога да си позволя да спра, се намира на две преки от инфаркта. И ви го казвам не само като психотерапевт, но и като човек с фамилна история със сърдечни заболявания. Ако ти не спреш, има опасно сърцето ти да го направи. Почивката е уважение към нас самите, към физическото ни тяло, към ума към сетивата ни, към емоционалния ни свят, дори към душата ни. По отношение на целите и на реализацията и на страмежите е важно да наместите в себе си, че почивката служи на тази реализация, а не не и пречи. Тя ви помага да осъществите желаното и да продължите в желаната посока, зареден с нови сили и свежест. Не ви отдалечава и не ви насочва в друга посока. Възхищавам се на културите, които имат вплетена в философията си концепцията за почивка. Скандинавското отношение към неработното време, испанската сиеста, италианското ладоче фарниете или в нископосан превоз сладостта от нещо правенето. Далече съм от тези неща. Много ми се иска да се доближа и много се надявам, освен на вас и на мен самата, този епизод да ми бъде полезен в тази посока. Та да започваме с седемте типа почивка. Самопознанието и присъствието повече в настоящето включва да можем да отчитаме актуалните си нужди, докато работим по изграждането на желаното бъдеще. Понякога регистрирането на потребност от почивка звучи като уморен съм, но това е твърде общо. Не дава информация от какъв тип почивка имаме нужда. Затова е нужно да проверим къде в себе си чувстваме умората и как и да се довериме повече на сетивата си, отколкото на мислещата си машина, защото тя има навика да ни заблуждава за някакви неща. Едно от тях е, че когато не знае отговора на даден въпрос или решаването на даден проблем, се опитва да ни убеди, че няма такъв. Това се случва и по отношение на почивката. Ума ни се опитва да ни убеди или че няма как да си починем сега, или че то няма какво да ни бъде полезно в тази посока. Защото не можеш да си нещо, като не си си завършил задачите, защото ще продължаваш да ги мислиш. Или не мога да се дистанцирам от проблемите. Или това не работи при мен, работи при другите хора, аз така не мога да си почивам. Или по-простичък вариант, имам нужда от почивка, но не знам как да го направя. Няколко посоки, в които може да тръгнете при проверката са къде е локализирана умората и как я усещате, какви последици имате от нея. Имат ли някои от сетивата ви нужда да починат и да спрат да обработват информация в определен момент? От активна или от пасивна почивка имате нужда. Имате нужда да изгорите малко или в повече вреден адреналин чрез движение, или имате нужда от покой за тялото. Следващата насока е дали имате нужда от социална включеност или социална дистанция. Имате нужда от комфорт и удобства, или имате нужда от някакви други неща. Имате нужда от спокойствие или от приключения? Имате нужда от повече или от по-качествен сън, или от сън в различен времеви интервал, или проблема въобще не е в съня. Често смятаме, че е там, но се оказва, че не е. Че липсата на отмаряща функция на съня е белег, че сънят сам по себе си не ни е достатъчен да си починем. От каква храна имаш нужда? Имаш нужда повече от чревеугодничество или от повече предчистване или кота? Дори какъв въздух имаш нужда, какъв ти се диша, планински, морски горски, може да ти помогне да разбереш от каква почивка имаш нужда. Успяваш ли да балансираш различните сфери в своя живот? Имаш ли потребност да намалиш участието си в една, за сметка на друга област? Както споменах вече няколко пъти има 7 вида почивка – физическа, сензорна, умствена, емоционална, социална, творческа и духовна. Физическата почивка може да бъде както активна, така и пасивна. Пасивната почивка се осъществява чрез сън, медитация, релакс, съзерцание и нищо правене. Когато се подготвях за този епизод, открих се с изненада, че масаж, физиотерапия, йога минават за активна почивка. В тази категория спадат и спорт, танци, бойни изкуства, вървени. Общо за ето, каквато активно се сетите, която намирате за приятна, разтоварваща и да попада в категорията предимно физическа, защото може да е умствена или креативна. Ще стане ясно по-натам. Следващия вид почивка е сензорната. Ако сте напреднали в осъзнаването на стимулите, които постъпват чрез сетивата ни начина по който ни влияят след последните два епизода за Mindfulness, то вече би трябвало да сте наясно какво ни идва в повече. Особено в големите градове, в които живота е доста забързан и сетивата ни са бомбандирани от всякъде с какво ли не. Зрително внимание, тук и тук и тук. Почиваме си от един екран с друг екран. Така като казах екран, нотификации, нотификации, нотификации като от всякъде. Звъни телефон, звъни звънец, кваксум, някой някъде се провиква, друг вори е разпалено, хората на съседната маса в ресторанта се смеят. Всички тези хора са с различния парфюм и аромат, разнасят се миризми от будките за храна, от ресторантите, от пазарите, от колите по улицата, буклука, от пролета, което, която също иска да се включи в трафика и от вятъра, който като всеки уважаващ себе си вятър, разнася всякакви аромати. Понякога. Умората се дължи именно на сензорно задръстване. Ставаме уморени, напрегнати, раздразнителни, понякога дори сбухливи. Имаме нужда да разтоварим сетивата си, така както оставяме турбите след пазар. Идеята на минимализма е именно тази. У дома да има минимално стимули, които да ни влияят. Дори да не сте привържени к на минимализма, можете да проверите, че подреденото, свежо и чисто пространство ви помага да отпочинете по-добре. Умствената почивка е нужна тогава, когато започнете да регистрирате когнитивни нарушения. Забравяте думи, забравяте си мисълта, забравяте на къде сте тръгнали, забивате. Трудно ви е да се фокусирате върху едно нещо, защото ума ви е постоянно скача насам-натам. Пръдъвквате. Негово величество, вартинкинга включително и събуждането посред нощ, за да продължим да си повтаряме някакви неща, защото преди това праздение не е било достатъчно. Друг белек е, че имате нужда от умство на почивка, е лесната раздразнителност, постоянните спорове в главата ви или извън нея с хора от външната реалност, суматизацият, тогава когато умственото пренотварване започне да се превръща в физически симптом. Всичко това е категоричен сигнал, че имате нужда от умствена на почивка. А как си почива ума? Когато го занимавате с глупости? Прости неенгажиращи, не затурмозващи го с нищо неща. Емоционална почивка. Нуждаем се от нея, когато се налага в някакви ситуации или взаимоотношения да бъдем емоционално убрани и нямаме възможност да споделим и изразим истинските си емоционални преживявания. Една от основните причини, поради които хората ходят на терапия. Та могат да разтоварят всичкия на емоционален багаж, да бъдат себе си и да се научат как да споделят по функционален начин извъншния свят това, което чувстват. Отново една голяма червена сигнална лампа е когато съдържаните емоции поради контрола, който им оказваме да не излязат навън, влязат навътре в нашето тяло и започнат да не разболяват. Емоционалната почивка включва отгора и на два въпроса. Полесна ли е за мен тази емоция? И от какво емоционално преживяване имам нужда? И от една от най-бързите ефективни емоционални почивки е смеха. Разтоварващо и ободряващо човек да се посмее от време на време. Добри в движение. Социална почивка. Наскоро една клиентка, която се премести в друга държава, ми каза «Обади ми се някой вечер, когато си свободна да си полафи». След това се позамисли и добави «То не, че ти не пръщ това по цял ден, де». Социалната почивка означава да се почине човек от обичайната си социална среда. Обикновено приятелите се споделят трудности и проблеми в живота. За мен обаче това не е социална почивка. Почивам си, когато си говорим весели, интересни любопитни неща. Когато се смеем, когато научавам нещо ново. Когато се разхождам с нечи обувки, свят различен от моя, тогава се почивам. Или когато вместо с хора общувам с котки, кучи, така терички, наскоро дори и смечки и други представители на нечовешкия вид. Това не означава, че няма да откликна на трудностите на близък на ме, разберете погрешно, просто не наричам това почивка. Понякога хората преживяват социалната обстановка или определени социални контакти, повече като изчерпващи, отколкото като зарещащи. Социалното презареждане би могло да означава да прекарвате повече време с хората, в чието компания се чувствате добре. Не е нужно социалната почивка да е свързана с отиване в манастир и даването на обед за мълчание, но пък точно от това имате нужда. Давайте! Творческа почивка. Това е почивката, която преживяваме, когато си позволим да оценим и да се насладим на красотата под каквато и да е форма. Без значение дали става въпрос за природа, хора или за изкуство. Бих казала, че това е любимия ми вид почивка. Има най-силно възстановяващо действие върху мен. От творческа почивка има нужда човек, когато започне да губи удоволствието и мотивацията от правенето на някакви неща когато му липсва идейност и иновативност когато му е трудно да вземе важно решение или ако е загубил чувство за посока. И накрая духовната почивка. Вярвам, че човек е свободен сам да избере в какво да вярва и да изгради собствената си система от вярвания за живота, Вселената и е всичко останало. Но е мега грешно превръщането на работата в култ. Тя може да е призвание, както е мен. Може да е полез за изява на важен аспект от себе си. Може да е възможно за личностно израстване и развитие. Може да е начин да набавите средства за реализация на други цели. Може да е всичко друго, но не и култ. Култ е нещо, което сме превърнали в ценност и смисъл. Влагаме основната част от енергията и времето си в него, вследствие на което други сфери от нашия живот започват да страдат. Но ние игнорираме тези сигнали по претексти, че всички, които не са част от този култ, няма как да разберат. Освен работата, е груба грешка да се превърне и връзката в култ. Емоционалното вкопчване в другия не е зареждащо и полезно за никого. Друга индикация за нуждата от духовна почивка е загубата на чувство за смисъл в извършване на определени неща в взаимоотношения в път в развитие. Екзистенциалната криза всъщност е врата към духовната почивка. А на къде води? Към нас самите. Покана да прекараме повече време със себе си, да се слушаме повече в себе си, да разберем кои сме, в какво сме се превърнали, къде сме по пътя си и от какво имаме нужда. Понякога в тези търсения хората извървяват някакъв път. В християнството свещените пътища са три – до Ярусалим, до Рим и пътя на Сантьяго. В Исляма са два – до Мека и до Медима. Понякога пътят ни отвежда в други религии – в Индия, в Тибет, в Непал. Понякога ни връща към корена, като стопанката на Господ на Розмери Демео и стъкларят от Морано прекрасен роман за силата на праците. Ако имате възможност някога да посетите изложбата на Симеон Лотаков, изгубения човек в изгубения свят, не я пропускайте. Фотографиите са предружени от един много силен и свързан с изгубването и намирането на себе си текст. А може в цялото това лутане да ви се случи трансформираща среща, такава след която вече да не сте същите, но пътят отново, но пък отново да усещате душата в, на мястото си. Едно прекрасно момиченце, вече млада дама, казваше преди време, че душата я е шарена и се намира някъде дълбоко в гърдите. А твоята душа къде се намира? Как изглежда? Къде по тялото си усещаш най-силно себе си? И как? Това е всичко за днешния епизод. Освен да ви пожелая ладо, че фарниенти, нищо друго не ми идва на ум. И да споделите, когато откриете тайната как става.